0: Radio UWM-FM.
1: UWM -FM. Uwierz w muzykę 95 i9 FM Muzyka poważna sprawa. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Szatrawski i muzyka poważna sprawa. Dzisiejszy program może się wydać szczególnie poważny, ale też trudno mi dziś znaleźć powody do radości. I tym razem nie ponosi winy depresyjne z natury jesień, w bezbrzeżnym smutku pogrążają nas raczej informacje, które napływają z uderzającą regularnością niemal co dnia. I co dnia zdajemy sobie sprawę z kruchości naszego ludzkiego świata i z tego, jak potężne są siły, które próbują ten świat zniszczyć, które prą do wojny. Wojna, która zawsze była jednym z największych nieszczęść ludzkości, mechanizmem depopulacji, a przy tym zwykle cofała nas w rozwoju o kilkadziesiąt lat w swojej nowoczesnej postaci grozi nam totalnym unicestwieniem, jeśli nawet nie całego gatunku ludzkiego, to na pewno cywilizacji. A inter arma silent muze. W huku armat muzy milczą, trudno nam znaleźć natchnienie, kiedy trwoga i drżenie odbiera nam marzenia. Mord dokonany na uczestnikach Festiwalu Muzycznego w Izraelu przypomniał, jak bardzo poważną sprawą wciąż jest muzyka. Wobec takiego bestialstwa, kiedy strzelano do bezbronnych młodych ludzi, kiedy znęcano się i gwałcono tych, po, których po chwili zabijano. Nie ma znaczenia, czy był to Festiwal Muzyki Elektronicznej, czy byłby to... Festiwal jakiegokolwiek innego rodzaju muzyki. Atak Hamasu na Izrael zaczął się ledwie tydzień temu. Sytuacja jednak wciąż się rozwija i spoglądając na układ sił w polityce światowej trudno przewidzieć kiedy i jak się to zakończy. Obawiam się, że nikomu, kto myśli w miarę trzeźwo nie jest do śmiechu i w tej strasznej sytuacji będę próbował wykazać, że kiedy już zostaniemy ograbieni ze wszystkiego, właśnie muzyka pozostanie przestrzenią ocalającą ocalającą w nas to, co ludzkie. Dzisiejszą audycję zaczniemy od rekwiem Romana Palestra, a dotychczas nie mieliśmy okazji zaprezentować tego wybitnego polskiego kompozytora. Od dawna nosiłem się z zamiarem prezentacji, przynajmniej fragmentu tego właśnie rekwiem. Roman Palester skomponował je w latach 1946-1949. Wypada przypomnieć, że właśnie w tym czasie, w 1947 roku, Roman Palester zdecydował się na opuszczenie Polski. Początkowo tymczasowo wjechał po prostu do Paryża, a po tym jak zjazd w Łagowie w 1949 roku przyjął program, muzyki i sztuki i wszystkich działań artystycznych w kierunku socrealizmu, palester zdecydował się nie wracać do kraju. Chociaż nigdy się nie zrzekł obywatelstwa ani nie przyjął obywatelstwa innego, pozostając do końca życia uchodźcą. Zmarł w 1989 roku. W odpowiedzi na jego wyjazd władze objęły cenzuralnym zapisem jego twórczość i dopiero w okresie tuż przed okrągłym stołem, kiedy już zapisy cenzury nieco poluzowano, nazwisko Romana Palestra zaczęło się pojawiać, podobnie jak jego muzyka. Najważniejsze z punktu widzenia muzycznej awangardy utwory Palestra pochodzą z lat 60., czyli z okresu, kiedy Roman Palester eksperymentował z dwunastotonowym serializmem. A jednak dzisiaj posłuchamy właśnie Rekwiem i myślę, że decyzji tej objaśniać nie muszę. pierwszej z ośmiu części składających się na rekwiem Romana Palestra. Wykonanie zostało zarejestrowane na żywo podczas 12 dni muzyki kompozytorów krakowskich 11 czerwca 2000 roku w Bazylice Ojców Franciszkanów. Dyrygował Stanisław Gałoński, a płyta ukazała się w roku 2019 nakładem wydawnictwa Polnic. Tematyka wojenna w muzyce odgrywa niemałą rolę. Już zapisy biblij mówią o dźwięku trąb, który zniszczył mury Jerycha i nie ma epoki, w której jakaś część kompozycji nie byłaby właśnie wojnie poświęcona. Kolejny przykład to Missa Tempo Rebelli, msza czasów wojny Józefa Haydna. Pomijając już fakt, że w każdej mszy pojawia się modlitwa Dona Nobis Pacem, obdarz na spokojem, w tej właśnie mszy Haydna pojawiają się dźwięki kojarzące się w XVIII wieku Nierozłącznie z wojną chodzi o zastosowanie kotłów, które w owym czasie były instrumentem stosowanym przede wszystkim w wojsku. Inna nazwa tej mszy to paukenmese, co można przełożyć jako msza z bębnami. Posłuchajmy Agnus Dei z Missa Tempo Rebelli, Haydna, w wykonaniu chóru kameralnego RIAS i berlińskich filharmoników pod dyrekcją Jamesa Levina i wydany w 1992 roku przez wytwórnię Deutsche Gramophon. kończy się Missa Tempo Rebelli Józefa Haydna. Słuchaliśmy berlińskiego chóru R.I.A.S. co jest skrótem od Rundfunk in Amerikanischer Sektor rozgłośni w amerykańskim sektorze dyrygował James Levine. Jak widać w sprawy wojny mieszano także Pana Boga który oczywiście zawsze miał być po właściwej stronie. Chociaż po czyjej był w istocie należałoby chyba sądzić po tym jak się te wojny kończyły. Igor Strawiński w swojej historii żołnierza nie pozostawił wątpliwości. To nie Bóg, a diabeł dyryguje wojennym teatrem. A należy zaufać człowiekowi, który przeżył zarówno pierwszą, jak i drugą wojnę światową, nie mówiąc już o tym, że rewolucja pozbawiła go rodzinnych dóbr i skazała na wygnanie. Z drugiej części tego dzieła posłuchamy fragmentu piątego zatytułowanego Dons du Diable oraz kończącego cykl zwycięskiego Marszu Diabła. Marsz triumfal du Diable. Obie te części usłyszymy w wydanej w 1982 roku e, płyty wytwórni Erato w wykonaniu Ensemble Contemporain pod dyrekcją Piera Bouleza mm <small noise> Z historii żołnierza Igora Strawińskiego chciałbym z tematyką wojenną się pożegnać. Najchętniej w ogóle się pożegnać i już nie wracać do tej tematyki nigdy, chociaż całkowicie się to na pewno nie uda. Ze smutkiem muszę przyznać, że każdy niemal kompozytor w dziejach muzyki z bliższej czy z dalszej perspektywy wojny jednak doświadczał. Mimo to ludzie zawsze znajdowali w sobie dość sił, aby tworzyć od nowa podstawy pokoju i szczęśliwego życia. Gdybyż jeszcze nie ten diabeł. Spróbujmy schronić się w głębinach muzyki absolutnej, nieuwikłanej w wielkie i mniejsze historie, a uciekniemy przez Bacha i przez jego muzykę kameralną. Najpierw wiolonczela solo i kolejne nagranie sześciu suit. Cykl ten w katalogu Schmidera obejmuje numery od 1007 do 1012 i należy do dzieł skomponowanych na wiolonczelę w okresie, kiedy ten instrument dopiero zyskiwał sobie coraz większą popularność, a co za tym idzie różnicował się od swojej starszej siostry, Wiolida Gamba pod względem technicznym i estetycznym. Bach komponując muzykę dla dworów Keten przełamał stereotypowy podział na dworską estetykę da Gamba i plebejską wiolonczelę. Nagranie kompletu sześciu suit na wiolonczelę solo to wyzwanie podejmowane przez każdego wybitnego wiolonczelistę. Piąta suita nosi tytuł Suite Discordable. Bach zastosował obniżenie struny A na G. W ten sposób wiolonczela w tym utworze strojona jest C-G-D-G, -G, co oczywiście wpływa także na barwę instrumentu, chociaż bywa tłumaczono jako, jako efekt przywiązania do pierwotnej wersji tej suity na lutnię. I właśnie preludium z piątej suity Cemol, bachwerke Felcachni z 1011, chciałbym Państwu zaproponować w nowej, świeżej, tegorocznej interpretacji Walerii To była Walerie Eymar i nowe nagranie Suit Wielonczelowy Bacha. Wykonanie to raczej nie usunie w cień największych mistrzowskich interpretacji, ale jego zaletą jest, wielką zaletą jest aktualność. Tak brzmi Bach naszych czasów, tak właśnie teraz my go odczuwamy. Z nowych wykonań Bacha. Nie mogę nie zauważyć dwóch fantastycznych albumów z nagraniami wariacji Goldbergowskich. Pierwszy album, wydany w roku 2020, dostałem na gwiazdkę i w minionych miesiącach metodycznie i bez pośpiechu wgryzałem się w strukturę tej interpretacji, ale też nie jest to zwyczajne wykonanie. Dwubutowy album Langlanga nie może pozostawić obojętnym nikogo, kto jest wrażliwy na muzykę ale także jest niezwykłym doświadczeniem dla każdego, kto pamięta inne interpretacje tego cyklu. Oczywiście nie znaczy to, że wszyscy zaakceptują ujęcie Langlanga. W końcu każdy ma prawo do własnego zdania. I to też jest piękne w muzyce, w sztuce, w literaturze. Każdy może znaleźć coś dla siebie i każdy może odrzucić to, co go nie zachwyca. Zacznijmy zatem od Arii, która w interpretacji Langlanga staje się ucieleśnieniem czasu zatrzymanego, spokojnym trwaniem, w którym cisza odgrywa niezwykle ważną rolę. Thank you. Klang Klang wykonał arję rozpoczynającą wariacje goldbergowskie. Drugie wykonanie tego cyklu, wydane podobnie jak pierwsze przez Deutsche Gramofon, nagrał islandzki wirtuos Wiking Kur Olaf Schön. Płyta ukazała się w roku 2023 i jest to nagranie oparte na zasadniczo odmiennych założeniach. W odróżnieniu od Langlanga, który podchodzi do wariacji jako dzieła polifonicznego, Olaf Schoen zdaje się postrzegać je jako spiętrzenie problemów technicznych. Oto wariacja pierwsza w wykonaniu wikingura Schoena. wariację z cyklu Wariacji Goldbergowskich interpretował Wikinkur Olafsson, A teraz spróbujmy zestawić dwa wykonania. Generalnie Lang Lang obiera tempa niższe niż pianista islandzki, O ile Lang Lang nieustannie różnicuje dynamikę i w ten sposób rozbija narrację na głosy, Wikinkur Olafsson skupia się przede wszystkim na artykulacji i tempach, różnicując w ten sposób poszczególne części. Która strategia jest skuteczniejsza, możemy przekonać się porównując je, chociaż ostateczny wynik, jak zwykle, ustali historia. Posłuchajmy, jak wariację piątą grają dwaj pianiści. Najpierw: lang, lang. To była piąta z wariacji goldbergowskich Bacha w wykonaniu Langlanga, a teraz ta sama wariacja w wykonaniu Wikimkura Olafszona. sobie zestawić te dwie płyty, dwie realizacje cyklu wariacji, które niewiele mają ze sobą wspólnego, choć obydwa wykonania ukazały się w tej samej wytwórni i obydwa są znakomite. Celem nie było osądzanie, które z nich jest lepsze, Obydwa są znakomite, a to czy przetrwają w pamięci słuchaczy zależy od bardzo wielu czynników. Sztuka tym się różni od sportu, że nie jest wyściem ani grą. Zbyt wiele zmiennych składa się na ostateczny sukces. Ci, którzy pojmują ją w kategoriach sportowych ograniczają się do kilku podstawowych, zmiennych i walczą o prymat pomijając wiele jakości, nie zadając sobie pytania o sens. A to sprawia, że w ostatecznym rozrachunku ponoszą klęskę. Pozostańmy jeszcze w kręgu muzyki fortepianowej i jeszcze jedna nowiuteńka płyta, koreańska pianistka Sonia Bach i jej interpretacje muzyki fortepianowej Modesta Mussorgskiego. Poza oczywistymi obrazkami z wystawy, na płycie znalazł się całkiem bogaty zestaw utworów, w tym pierwotna fortepianowa wersja Nocy na łysej górze. Kiedyś może wrócimy do tego nagrania, dziś już zabrakłoby nam miejsca. Zatem chatka na kurzych nogach, znana też jako Baba Jaga, z cyklu obrazki z wystawy. Sonia Bach. Barwny obraz chatki Baby, Yagi, modesta mużowskiego, wyczarowała koreańska pianistka Sonia Bach, a teraz jeden z największych kompozytorów słowackich, Aleksander Moises, który żył w XX wieku w latach 1906-1984 i komponował w stylu postromantycznym. Z jego pierwszej symfonii Dedur posłuchamy za chwilę drugiej części Adagio i jak sądzę, Fragment ten pozwoli nam odczuć, jak wielką siłę niesie w sobie muzyka, jak wielką siłę uczuć zawiera stylistyka neoromantyczna. Niewiele można w tym momencie już dodać. Muzyka żyje i ożywia bez względu na to, w jak trudnych czasach przyszło nam żyć. Daje nam pozytywną energię. Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale nawet gdybym miał uznać, że ktoś celowo próbuje niszczyć świat muzyki, możemy być pewni, że żadne tendencje do trywializacji czy monetaryzacji muzyki nie wyprowadzą nas w pole. Zostaniemy wierni muzyce, bo właśnie muzyka pozostaje niezmiennie jednym z mechanizmów ocalania człowieczeństwa. Za chwilę zabrzmi Adagio Aleksandra Mojzesa. Ja się już z Państwem pożegnam. Audycję przygotował i poprowadził Krzysztof Szatrawski. Zrealizował Szymon Tołpa. Zostawiam Państwa z muzyką i życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. FM